0: 各位好，我是李不傻，这里是个人谈话节目《不傻说》，好久不见了。呃，今天呢，我们来聊呃自媒体这个事儿。但是在开始正式的话题之前呢，先说一下这边的近况。就是上周不是出了个新的规定嘛，回国人员要出示这个双阴检测证明。那么当时还在为这个事儿感到。不解啊，就是或者说发愁，很多人不知道这样的话我怎么回去呢？因为很多地方不出具这个检测证明，包括我的时间怎么安排。那么很快，这边的一些机构也与时俱进，既然你有这个要求了，有这个需求，我们就配合。所以现在在法兰克福机场已经可以有一些机构能够出具，能够在几小时之内出具这个证明了。那大约是特快的话是139欧元，好像是能够当天测。当天出结果，然后去给使馆，然后使馆给你发一个码，登机回国。所以现在这个回国之路呀，如果你是直飞的啊，还是能够搞定的啊，只不过比以前贵和辛苦了一些。然后现在这边的疫情呢，虽然说 lock down 了，但是呢，从新增的数字来看，没有什么太大,大的起色，反而有增无减，还得再呃 down 一段时间啊，看看情况吧。现在的感觉就是。这种程度的 lockdown， 你也不能够指望它能怎么样啊，因为，呃，我们说过，像中国那样的封城是做不到的，所以这个事儿只能说等疫苗了，过飞机了哈。可能有点吵，我今儿把这个窗户打开了，天儿非常好啊，外边阳光明媚。今天多少度呀？这个秋天总是一个非常舒爽的季节，今天最高十二度，最低一度。呃，欧洲啊，就是法兰克福，包括德国哈、啊，它的气候我觉得跟北京有一些共通的地方，就是到了秋天都是秋高气爽，很舒服。然后这个季节，今年就可惜了啊，因为不能出去跑，不能出去玩，呃，就可惜了。现在没事儿我就出门溜达溜达啊，看看这个秋色啊，像一个老人一样啊，背着手，就差拎点鸟什么的了啊。呃，说回来啊。呃，这边这个 lockdown 就只能在挡着，然后等待疫苗出现吧。现在我感觉就有点像那个西游记、啊《西游记》啊，《西游记》哪集啊？大闹天宫啊，那个孙悟空把那个天庭一顿折腾，然后那个玉皇大帝钻去桌子底下，快去请如来佛祖啊！现在我觉得现在这个情况就是，快去找新冠疫苗号啊，就这感觉，就当时就那个情景啊，就特别适合现在这个状态，就是没辙了，这事儿已经没辙了啊。所以等疫苗 吧， 然后完了这两天那个又有一个大事儿是这周是那个美国大 选， 然后很多人在聊这个事儿 啊， 呃， 看戏 啊， 各种的看戏。这特朗普别的不 行， 折腾行把这个美国这弄得跟一个什么呃真人这个这个秀一样 啊， 这个大家不亦乐 乎， 看的不亦乐 乎， 然后各路的穿粉儿拜粉儿在那儿。辩论呐、啊，咱们群里还好，据说有一些什么股票群呐、啊，什么一些包括个人证件允许得以清晰的表达的群啊，咱们群不行啊，这个都开始吵起来了，撕起来了，那、啊、等等的这种事儿，呃，实际上一有什么这种大事儿呢，哎，我们就可以说到今天的话题了啊，都会引起一阵自媒体的狂欢啊，你像疫情也好啊。什么八卦也好啊，自媒体就开始铺天盖地给你报道。但是这次的这个大选，你发现没有？你能看到的公众号被转给你的公众号并不是很多，因为哥们儿有16个天友群嘛。从这个16个天友群里面，我每天看，每天看，我就知道什么样的消息被转的比较多一些啊。这、就是一个一个呃，怎么说范围稍微大一点的这种采样，呃，就会发现没有那么多的号在聊这个事儿，说明什么呢？说明这聊政治啊。是有门槛的，<笑>就像我也没法聊一样，因为不懂不知道啊。它不像八卦，不像什么呃疫情什么，你转发一下就完了。聊这个是有门槛的，所以想把这事说好，其实并不容易。那很多这个这个略知一二的，就会做一些预测呀，做一些什么分析啊。实际上你追我赶的，反正咱也不多说啊，咱们还是说这个自媒体这个事儿。上一期我们在说到那个，因为疫情的原因啊，把很多人啊，今年啊，活活逼成了一个活活活活逼成了一个段子手或者一个博主，当时我就忍不住就笑了。为什么我会笑出来呢？因为这个，这就牵扯到我对自媒体的一个见解，就是我觉得这个事儿不是说。想做就能做，或者说不是想做就能做好的啊，这个还是一个有一些门槛的一个东西。那这一期我想聊的是什么？就是了解我的感受。我是呃，因为在这个行业里，行业这个状态里面也浸泡了很多年，对吧？我总觉得现在这个情况挺有意思的，就是因为我觉得，如果说在这个时候，尤其在一些指定的一些呃媒体的个人媒体的领域里面，你还是想把它做好的话，那么你要知道的一点是，如果你只凭你的兴趣的话，啊，只凭你的兴趣而没有什么经验的话，你是很难有什么效果，几乎不可能有什么效果。呃，我们总是能看到很多成功的案例啊，成功的这个一夜爆红的或者忽然成很成功的一个自媒体一个号。但是你要知道，任何领域的这种成功，下面都有很多不成功，而且不成功永远是大多数。那么我们很多的热情和努力和尝试啊，都可能会成为连水花都不是的一个水花，你知道吗？你如果你把这个自媒体这个领域比作一片大海的话，呃，有些专业术语哈，什么蓝海、红海什么的哈，如果比成一一片大海的话，那么很可能你因为一些这个。种种的动机的一种尝 试， 可能连水花都留不下 啊， 这个是很很清晰的一个事儿。所以现在就我们就要聊明 白， 你做这个 号， 或者说你做一个自媒 体， 你的目的是什 么？ 呃， 你是出于兴 趣， 还是你想赚 钱？ 啊， 这是你做一个 号， 或者说你 说， 嘿， 我好像也有点这个能 力， 我也挺能嗯输出的 啊， 我也看了不少 书， 或者说我也挺能写段子的。或者我对某个领域有自己的见解，或者说我就是想做一个什么影评啊，我就是喜欢听音乐，我做个月评，或者说我就是要做一个总结归纳都可以。那这样的话，你出于兴趣的话，那还比较好办一些啊。我们先说兴趣，如果你是仅凭兴趣的话，就起码有一点就是你对钱无所谓，那么你对他，呃，这种这种转化能力就也无所谓，你唯独在乎就是他能不能被很多人。知道啊，被很多人所传播啊，这个就稍微好一点。这样的话，你不会有什么压力，你也不会有什么呃负面的情绪，不多啊，这种情绪不多，就基本上你就呃怎么喜欢就怎么来就完了。因为兴趣实际上是做这种东西最重要的一点，就是如果你是从兴趣出发的话，起码你有动力啊，对吧？我们知道很多人在做一个自媒体的时候，他是反着来的，就他反推。他去一个平台，先看这个平台的属性和调性，当然这很重要啊。看调性，然后看成功案例，分析这些算法啊，去，呃，看很多这个所谓的什么咖什么的说算法，呃，看案例，他去反推这些成功的案例里面包含什么因素。他把可能一百个成功的作品揉到一起去取取一个交集，然后按照这个交集去反推自己的作品，这样去去做，这个实际上就很辛苦。非常非常辛苦，就有点处心积虑。当然，这是一种很科学的做法啊，这是一种比较呃有目的性的一种一种一种做法，比盲目的你就去试要要更有指向性一些。但是，尽管你是如此啊，尽管如此，你也要知道，成功还是个偶然啊。这个做自媒体这个事儿，它的成功是有巨大的偶然性。在我看来，它就跟开餐馆差不多。你说开餐馆无非就是厨子位置完了什么服务，对吗？但是为什么同样的位置、服务和什么厨子，有人就能火，有人就不能火？很多因素在一块装潢、什么菜价、活动、口碑、开店的季节，呃、种种啊，很多在一起，包括营销在一起，综合到一起，成为了一种玄学。这种玄学就很难描述了。所以你把一百个成功的餐饮的馆子。拿出来，你去交集，你去反推你自己一个管子，你试试，未必能成功，一个道理哈、啊。所以你做自己的一个自媒体的话，我觉得兴趣是最重要的一位啊。找好一个你自己喜欢的东西，因为现在形式很多，呃，你是图文的，还是视频的，还是音频的，很多很多种方法，还是写段子啊。这个年代有这么一句话嘛，说在这个时代里面。呃，你是一个天才而被埋没的几率是极低极低极低的，意思就是说，你如果是天才的话，你肯定能出来，因为现在，呃，个人平台太多了，它不像以前，你必须得通过一些主流平台，你要么去报名参加比赛，要么去，呃，学一个东西出来，要么去什么什么哈熬一些年头，现在不需要，现在你可以一夜之间翻红。但是这种这种一夜翻红的案例多呢，也导致很多人就就虚火上攻，对吧？就开始走火入魔了。所以，如果你能够踏下心来，然后好好的把自己喜欢的东西一五一十的拿出来的话，这是一个好的开始啊，一个好的开始。所以，你看今年为什么很多人开始做自媒体了？我觉得是因为他们确实是有一定的积累，有一定的爱好，所以呢，反正也没事儿，对吧？那就做一做吧。呃，我既总结了自己，又服务了大家，对吧？这是一个好事，把自己的内容掏出来，因为互联网的一个主流的精神就是共享嘛。你有的我没有，我有你没有，大家去免费的交换，这是互联网的一个共性，对吧？一个一个一个精神，这是很好的一种精神。所以这个在这个年代或者说这个年头做号，肯定值得鼓励，挺好。但是如果说你希望它能挣钱，或者你能火，这就是另外一回事了。因为一旦你有了要赚钱或者说变现这个目的的话，你就要去想想你怎么能够实现这个事儿。毕竟这跟你我输出对吧？你你爱看不看，你爱转不转，爱赞不赞，这是另外的一回事儿了。你必须得实现一定的、呃、点赞也好，转发也好，评论也好，起码要证明你这东西能够激起水花，能够被人看到，能够乐于被人看到，有传播才有后话，对吧？那我们以前说收视率是万恶之源。流量就是万恶之源啊！现在这个时代，流量这个事已经被，它不是被妖魔化了，它就是妖魔。流量就是妖魔。我记得那次看那个那个破说唱节目，呃，导师是张震岳嘛？张震岳你知道有多少个经典的作品？然后底下有一个参赛的一个小屁孩，我是不是说过这事啊？说我们要 diss 的话，不要 diss 张震岳。张震岳没有流量，他的意思是，他边上是吴亦凡，边上是谁谁，他们有流量。你就知道这帮孩子们已经不把这些没有流量的人当人看了。就有流量，你你是人，你是个东西啊，其实也不是人，你就是个网上的东西，你是跟这个变现有有关系的。你没有流量的话，对不起，我不看你。在这个只注流量的年代，很多人他不是人，你知道吗？他把人弄得不像人，只是一,一堆数字。你是。多少万的微你是多少万的粉儿，它是这么去去看人的，这是一个很妖魔化的一个时代啊，因为这个流量，所以如果你想赚钱的话，你就要想这个流量你怎么去搞定它啊。那么而且你你你你,你要想好，你是全职做这个事儿还是兼职做这个事儿。我曾经遇到过一个一个，那时候还是很多年前，差不多得有四年前了，一个呃这个听友在喜马拉雅平台这个私信里面问我说，哎，你能不能给我个建议，就是我现在想。辞职全职去做这个主播，你觉得行不行？我当时都傻了，我说我说你是不是对我们这个有什么很深的误解呀、啊？我说这没钱呀、啊，这呵呵我就说你你你想什么呢？然后这这姐们儿好像就就就啊，后来也没再理我，也不知道现在怎么样了啊，不知道做没做。就是你要想好你是你是全职做这个还是兼职做这个。如果你是兼职的话，那么你你首先你要想一个点啊，就是你做。号做输出也需要时间，你把这些时间用于你另外一个地方的话，你能不能够获得比这件事更多的收益？这是你要考虑的一个问题。比如说，你是一个做什么广告的，如果你把写一个号的时间用去你多学习一点新的东西，多看一些展什么的，多学习点什么这那的哈。报个班儿，补充一下自己的各课余知识，也许它反而能够帮助你更多的有一些这个这个这个机会，而不是去一定要把这个事儿放在这个座号上面，因为这东西很累啊，非常的麻烦。而如果是全职的话，那你更要想好啊，就是呃，做自媒体是一个，说实话，先不说脑力，它是一个体力活儿，不说你你你得琢磨什么东西，你刚,刚做着一做几小时是很累的。包括你学习平台的这种推什么不推什么，最近在呃这个拿钱在砸什么不允许什么，这也很累。而且你就算这些都能够承受的话，最重要的你这个人你有没有持续输出的能力，这是最重要的一点。你可能说我干一件事我干了好几年了，那我把这个经验能告诉你，我跟你说，经过总结之后的东西永远是浓缩的。既然你在给别人提供一个成品，一个经过加工和提炼的成品的话，那么注定这玩意儿它不会长久，对吧？因为任何事儿、任何领域都没法说那么多的这种总结性的东西出来。你看，你总结一个社会一个现象，说完就完了，以后再发生这个现象你就不会再说了，因为很多道理是共通的，除非你是个说球的，对吧？我们看今天这一场，呃，什么山东济南泰山。对这个河南建业，我们看看这场表现。我们这个90分钟的比赛，一起来期待。这东西它是无无无穷无尽的。有的时候我很羡慕这些说球的，或者说评论体育评论员，因为他就可以永远的评论下去，永远有新鲜的事发生，或者社评也可以。但如果你想总结一些道理的话，那这个世界的道理就那么多啊。那看你你自己经历的事儿没那么多，这是最关键的，对吧？所以你作为一个个体，你能不能够在、呃、支撑你的体力的情况下？完成长时间的输出，这是一个特别有意思的点，你一定要考虑好这一点。可能你能把这个事儿说得很精彩，或者做得很好，但是然后呢，最后怎么办呢？这是问题。所以为什么现在很多网红或者自媒体都是团队？一个团队可能十个人啊，十五个人扎一堆儿，然后我们一起发力，我们做一个体育号，做一个射频号，做一个搞笑号，做一个。什么什么号啊，一起来做，这样的话就可以保证我们的点子一起来用，我们的劲儿往一处使，就效率更高一些啊。这就是为什么现在很多网红会签公司，公司会有这个团队去做编剧，做什么导演，做什么脚本，然后网红负责输出什么的。任何你能看到的这些成功网红都有团队啊，包括那些你在什么那些短视频平台上看到那些大傻子，他们都有团队。我告诉你。就连这帮人都有团队，所以你想做一个单打独斗的、持续输出的人呢？非常非常难，这是一个呃苦差事。更何况你靠这个想挣钱，你想全职靠这挣钱，那真的是很难很难。你可能会说，我关注了几个号，你看这个什么啊，九边什么这个嗯回形针，这都是特别好哈、啊。很多人会跟我说，哎，不傻，你看这不错，哎，这可以，我也知道是吧？高晓松的更可以，对吧？这个、这是两回事你知道吗？你能看到这都都很好，但是他们的成功虽然说是可复制的啊，我认为他们的成功是可复制的。你像很多人的成功是不可复制的，你比如说像什么李子柒，呃，李佳琦，你想成为第二个李佳琦那几乎不可能啊，这是很多玄学在里面，你你你做不到啊。但是你想成为一个知识输出博主的话，或者说你踏踏实实做一个号的话，你有可能成为第二个九边、第二个回形针，甚至第二个高晓松都有可能，如果你有那个背景的话，是吧？但是。你看到的是你看到的，你看不到的呢，都可能是你以后的一个下场。你就跟他们一样，也不会被人看到，最后你就水花都没有的就消失掉了啊！这个是做自媒体，如果你想投身其中的话，要面对的一个事情，一个很残酷的事情。所以，无论你是想挣钱，还是说图个乐啊，你都要想到一点，就是这东西它难在一个持久。我看现在好多人突然开始写公众号了。现在你开始写公众号，或者说你现在开始玩知乎，我觉得会比较费劲啊，不是说不行，会比较费劲。因为任何的平台都有一个聚拢期，就是有一个一个窗口期。这个窗口期是从这个平台开放开始，到最后的这个大威各占山头为止。这期间是个窗口期，在这期间你能不能给自己占领一席之地，这就是你需要做的事情。任何平台都有这么一个一个一个，就好比你说。啊，我这个突然没什么事儿了，然后我有资源，我又有时间，我要去干淘宝，我要开个店铺，我去挣钱，我也去什么什么什么什么什么。你想的会很好，但是你现在玩淘宝，开玩笑嘛？你看淘宝现在已经成什么样了，已经是，哎呀，这个你们都知道哈。你现在说我要在淘宝中杀出一片天地，就好比你带着一副拳击手套赤膊上阵，对面站的是一个连。一个一个重机相连，你想打赢他们，就这么一个一个一个比较，你知道吗？淘宝是一个极端的例子了。那自媒体这个领域也是如此。你现在想在一些早已成型的这个地方，你想开拓自己的天地，那太难了。说实话，太难了啊！可能是我这个才能和毅力限制了我想象力啊。可能你你你能啊，但是这个几率是非常非常低的。然后还有一点，就是很多人他、嗯、要，就是他找不到一个面对。怎么说？公众的一个好的心态。我看过很多这个博主也好，或者这个就 UP 主也好什么的哈，他很难把所有的精力放在自己的这个事儿上面。我的意思是，当他面对外界的一些这个嗯赞誉或者诋毁的时候，他就会崩溃啊，很多这样的例子。要么是莫名其妙就飘了，要么是就崩溃了，就被人给给给给给损的不行，就跟人骂起来了，然后人设坍塌，就就完蛋了。这也是你想作为一个自媒体的一个 UP 主啊，一个博主啊，需要去摆平的一个事儿，就是你自己的心态。你首先你要把这个心踏踏实实的放在自己的内容输出上，那那其次就是你你这个对待这个大家的这个评论会怎么怎么看？因为你一开始是没有这个这个苦恼的，谁也不知道你是吧？后来等你火起来了，那这个时候就是事儿了。所以这个是你自己的一个修行和造化我也没什么好的建议。我觉得像我的办法，很多人也做不到。我的办法就是我从来不看。我跟你们说，我已经不记得我上一次看我的喜马拉雅这个音频节目的评论是哪年了啊、呃？我我应该是三年多以前吧。就一开始我是看评论的，后来多了我就就不看了，因为我发现。这个玩意儿实际上它不能，或者说也不应该成为对我的一个影响，因为，呃，所谓的评论或者外界的反馈，无非就是三种：要么是夸你，要么是批评你，要么是中肯的评价你，是你觉得你你你你作为一个 UP 主，你需要哪些吗？我认为你都不需要，因为夸你的你知道自己优点是什么，骂你的你也不用去听，给你提一些建议的和意见的，你改得了吗？每个人都有自己缺点，如果说提一个能改一个，那每个人都是完人了，对吧？这世界上全是圣人，那你看，这就成为了自己的一种一种一种牵扯。所以像我就是从来很多年不看评论了，而且现在这个喜马拉雅这个界面啊，这个 app 界面啊改了，它这个评论现在往上窜，你知道吗？打开之后，它底下有那么一些评论，就最近几条评论会窜上来，我还得躲，我操，别让我看见它，我就差捂着跟那翻了，你知道吗？就就这样，我刻意的不让自己就。屏蔽一切这种外来的这种这种评价，随便你凭什么啊？不会，这是我能够到今天都还在比较有平常心的和开心的去做这个事儿的最根本的原因啊！就这一条，就是我无所谓你说什么，我只是说我的想法，我不用去在意你的想法是什么，对吧？那说到底，这还是一个图开心的一个东西。实际上，我觉得呀。在这个平台里面去交流呀，这是一个对双方都不平等的事情啊。我我说一下我的看法啊，就是你比如说喜马拉雅的这个评论，为什么我不在这个平台上面去去去去看了？因为我觉得这个交流太不平等了，就是一边是一个主播，他掏自己的东西，拿自己的经历说自己的想法，另外一边是一串数字，或者一个符号，或者一串字符。你不知道他是什么人，你也不知道性别，你也不知道他的三观，你也不知道他的这种种种的水平，他可以随便的给你说什么。所以为什么我经常说，你有什么想说的，你可以进群说，你也可以在微博上跟我说，你可以在微博上私信我或者公公开评论都可以。因为在群里面和在微博上，你有信息成本，你起码不再是一个在这个平台上面的一个一个字符，你不再是一个符号了。起码微博上你有个性别吧，你有个头像吧，请问？你有个什么个人的介绍和你自己的转发和和和和这个什么叫什么原创 吧， 你都有 吧？ 这就是你的信息成本。当一个人没有自己信息成本的时 候， 他想说什么就说什么。还有一点就是你要想 好， 就是你你自己 啊， 你作为一个 UP 主， 你作为一个博主什么 的， 你什么都不是。你既不要 飘， 你也不要太过于那什 么， 就是 啊， 你如果你被骂 了， 或者说被人莫名的攻击 了， 被人诋毁了、抹黑了。这都是特别正常的事儿，实在不行，你想想那些网上那些人，你像什么郭敬明、张大的，什么林妙可，就是你想想这些，这个一出来就全是非议的这些人，他们所面对的种种的攻击，什么黄晓明闹太套是吧？种种的攻击，抽出万分之一来割你，可能你都受不了。但是他们是怎么扛下来的？他们也是人呀、啊。你你被骂那两句算什么呀？张柏芝还还活不活了？陈冠希还活不活了？怎么着呀？能？李小璐现在不也直播去了吗？都没事儿，不要在意这些东西。而且这种网上这些评论呀、啊，都是跟分儿。你这个这是人性的一部分啊，是一部分。就是我们在评价一个跟自己毫无关系的人的时候，会变得特别的刻薄和和和呃凉薄。你像是不是？你看我跟艾迪。我们两个在聊什么？乘风破浪的姐姐也好，聊什么也好，这些人跟我们没关系。我们想说什么说什么呀，他们也听不到我们说什么。我们说什么也不用负责，所以那就来吧。我们不用考虑谁的脸面，不用考虑谁的什么，对吧？那就凭着自己的良心或者凭着自己的道德。那如果我们道德水准低点的话，那我们想说什么说什么，反正这帮明星不就是给我们取乐的吗？对吧？不就是戏子吗？没辙，你控制不了这些人。嘴长在别人身上，对吧？当人评价一个跟自己无关的人的时候，是特别特别凉薄的。好了，不说这个了啊，这是我我自己做自媒体的一点小心得，就是面对外界的评论的一些小心得。偶尔我知道一些评论是因为有些人会给我 copy 过来，你比如说有个群友会会比较的热心，或者说就觉得好玩哎他哎这这还有这种评论呢啊，帮 copy 下来 c 到群里面去，然后我看到，或者说身边人给我念说。嘿，这个这个、哥们评论说那什么什么这样的话，我能够听到，但是我自己是从来不看的。OK， 然后这个说回来说这个，呃，目前的种种能够看到的这些活跃的自媒体平台吧，因为也平时我也刷一些东西，也也也看一些东西，说出一些我的体会啊。就像我之前咱们说的，公众号，我在我看来已经完成了这种窗口期的这种关闭的过程，也就是说，现在你想在。弄、那个公号出来的话是个很难的事儿了，因为你你你没有积累嘛。那现在你看，在前几年还会有各种公号在被转发，还处在一个比较的野生的状态啊，那是几年前。然后我觉得公众号最后的狂欢就是今年年初的疫情了，那个时候各种的野号出来开始转播一些东西啊，破玩意儿。然后过去之后好像就彻底的完蛋了，包括在此之前还火过一阵儿，转发各种的养生啊鸡汤。呃，告诉你什么能吃，什么不能吃，什么震惊什么的哈，你居然还在吃这些东西什么的，然后包括现在还有人在零星的转一些这种东西出来，就已经没人信了哈。所以这个公众号已经过了这个红利期，过了这种你是个人就能够写号挣钱的火这个红利期、呃。现在很多人是习惯性的看一些自己订阅的一些大号，做的真的不错的大号。那这些大号它就是有一些持久的输出能力的一些号了，做的也很精美啊，这个是很很厉害的一个什么。那其他的，我觉得就现在你想开号的话，就就算了啊，这是我我自己的感觉。然后这个微博，微博新浪微博是一个超级有影响力的东西了，但是微博有一个不好的地方就是，呃，你像现在很多其他平台啊，包括视频平台，它是很难去呃大批量的买粉儿和点赞的，或者说买粉儿点赞转发都没什么意义。你在那个，你比如说抖音什么的，你在上面自己操作那个，你的热度没有什么意义，因为热度就是热度，你自己操作的热度是是热不起来的，你知道吧？这个是一个比较尊重真实情况的一个一个一个反馈，但微博不是，微博是他甚至鼓励你去做这些事儿，鼓励你去买粉儿，然后呃点赞什么的。我认识很多很多这个各个行业的这种大 V 啊。都不用我认 识， 你们都见过。你说谢娜上亿的粉 丝， 你信 吗？ 十四个中国人有一个是的粉 丝， 你信 吗？ 这微博的这个这个粉丝是水的不能再 水， 但是 呢， 它尽管如此的虚 假， 它却又成为了一个评价你的呃这个这个怎么说标准之 一， 这就很令人感到崩溃了。就是很多很 多， 我们不说头部那些人 啊， 你看那些真正的那些大 V 什么 的， 他们是很厉害 的， 各个领域里 面， 你看我关注的什么管心啊。呃，什么五月散人啊，他们在自己的领域里面做的都不错，对吧？嗯，别的不说啊，做的都不错，而且他们的日活度是很高的，呃，每天的日活可能有那么几十万、一百万什么的啊。这个每篇帖子底下有人有人评论，有人去转，有人去赞，然后交流都是正常的，你能看出来是正常的。但也有那么一些人，你看底下那个那个评论，一看就是一水的机器人的这个这个评论，就是啊、哎，好久不见了。支持博主 啊， 博主又好看了 啊！ 这个一定要转 发， 一看就是买 的， 这些都常见于那些明星的那些号里面啊。明星这些号全都是买 粉， 然后买 赞， 不只是明 星， 包括那些你看我们旅游圈也是这 样， 我们旅游圈很多那些旅游博主的东 西， 一看你就知道是买 的， 毫无疑问 啊， 这个没办法。而且这东西它为什么我说它是鼓励你去这样做 呢？ 市场鼓励你这样 做， 你知道 吗？ 比如说一个。品牌或者一个什么东西，一个机构说我们找一些嗯博主来，比如说啊，比如说某个旅游局，我们找一些旅游博主来给我们做宣传吧。那么怎么去筛这些人？那好吧，那看你的粉丝量吧，看你的这个转帖数，看你的这个这个回帖量吧。一看这边每次转发都一百，回帖二百，那肯定这比你火呀。对吧？他不会去想这底下多少多少是是是是,是买的是刷的。一看那边二百万粉丝，你你你两万，那毫无疑问呀、啊。但是实际上很可能这两万粉丝这边他的日活比那边还要高，因为他都是真实的呀。所以这个微博实际上你看新闻还行啊，但是你要说你信这个粉丝量的话就太糟糕了。微博其实平时我天天刷啊，你关注一些那种那种什么大号还可以，因为它确实是一个能够最直观的拉近你和一个你不可能所接触到的人的一个一个一个平台了，你能够看到这个人还相对真实的一些输出，那这个就就不容易啊。这是微博的一个好处，而且它太容易了，你不需要任何的技术含量吧？它比那个以前的博客还简单。最早的这个这个自媒体是什么？是博客 ，blog。最早是 MSN 那东西，很多人都不知道当时那个新浪博客多火呀！那个时候啊，那个时候对玩博客的人还有点要求。就起码你得能写出几句像样的话来。你看什么徐静蕾啊，呃，韩寒呀、啊，他们在新浪博客上面是超级超级火的，因为他们文笔好。你如果说现在很多明星，你知道他这个文笔是很差的，他成语都不会说，在那个年代是混不出来的啊。现在就好办了，现在你随便放个傻都行，就就就可以啊，门槛很低啊。那个年代就不提了。所以微博这个玩意儿是完全没有任何门槛的一个东西，然后他对这个时事的这个报道啊还可以，尽管热搜很多都是买上去的，但是起码起码你能看一看啊，还行，我觉得微博还还可以。然后这个还有一众的这个，那现在出了个那个视频号啊，微信的视频号。我们先说那个一个这个、这个、这个抖音和快手吧，这是一个特别典型的一个呃媒体平台，就是。我刚刚啊，我刚刚把我自己的抖音号上面的所有的视频都下架了，就是已经谁都看不到了。就是我开始怀疑，就是这个这个平台的所涵盖的一些价值观和和和呈现的内容的调性啊，我有点受不了了。为什么这么说呢？我知道很多人是很排斥抖音和快手的啊，非常非常多，尤其咱们听友里面应该很多人都讨厌的东西。其实我也是，我是拿它。干什么用呢？我去学做饭，或者说看一些，比如说我我腰扭了，我看一些什么肌肉解剖图啊什么的啊，他会做的很直观，一些视频都东做得 3D 的三 D 的很直观，看这个还可以。但是你要知道这玩意儿它是很能够去勾引你的那种，怎么说呢？这东西是一种杀时间神器，就是你作为一个没什么事儿干的人，你看这个玩意儿是很很怎么说呢？我也不能说很舒服，就是很很很很很很恰当，就是它特别适合你没事干的时候去刷刷刷刷刷。然后你明知道你一个视频可能看一秒就过去了，但你就是不停的去看看看看看，秒秒的看。然后最后在刷俩小时之后，你会陷入深深的自责之中啊，无法自拔。然后自责过后就开始刷，对、啊、这是一个循环往复，就戒不掉啊。这个抖音这东西是很很很很很很神奇的一个玩意儿。但是为什么我就决定说不再在上面再继续的混下去了呢？我也不想再发任何东西了，我也不想再看他了。为什么呢？因为我觉得抖音它的 slogan 是记录美好生活，对吧？但是我认为他记录的根本不是什么美好的生活，只是或者说他推送给你的啊，他推给你，他可能记录了美好生活，但是美好生活不会被人看到，能够被人看到的是一些装疯卖傻和一些这种营销号。和一些嗯这种毫无技术含量的 copy 的一些新闻，以及这种人云亦云的这种嚼剩下的烂馒头，就是你们如果经常刷抖音的话，你会发现你能看到很多重复出现的玩意儿啊。一个段子会被无数人抄去，一个新闻会被无数人抄去。今天比如说，如果你在热点里面你看到，比如说谁谁谁去世了，你在开抖音就全是这个人去世的新闻，而且全都一样，没有任何一条有不一样的信息，没有。这是自媒体时代的一种弊端，就是每一个人都可以发，你也不能说点什么。但是在非自媒体时代，在官媒时代，官媒是有节操的，官媒是会报新闻，是起码它是遵循着新闻行业的准则，它是需要去调查、去去去求证，包括去引导一些思考的。但自媒体不需要，自媒体你你可以是个小学毕业的这么个水平，你也可以做自媒体，因为文案有人给你写好了。呃，事儿也发生了，你只需要去去把它抄过来就可以了。你所以你抄东西的话是很容易的，这就要了命了。所以你你刷抖音，你会发现你刷十条，可能有两条是同样的内容，然后就被另外一个人不同的方式去说一遍，就特别的无耻，你知道吧？包括现在很多官媒啊，他受不了了，他他他也开始开自己抖音号，比如说啊，比如说什么泰安什么日报，什么芜湖新闻，什么。呃，重庆天天看，就我我我瞎举的啊，就类似这样的这种这种名号的一些媒体，也开始发一些特别没劲的东西，就让你觉得这个平台就简直是完蛋了。而且它，你你有时候你会有错觉，你觉得哇，果然是在记录什么真善美。你比如说有人去救狗啊、救猫啊，去记录怎么去把这只狗治好啊什么的啊，这样的视频往往特别火。但你转脸就能看到另外一些人，比如说拿一个杯子装上滚油，然后给你非常细致的拍，把一只活的东西扔到这个滚油里面的效果，比如说一只活虾呀，一个活螃蟹呀，他还让这个虾勾在那个杯子边上，看他怎么挣扎，看他怎么想跑出去，最后掉下去被炸被炸透啊，就是这种东西。所以前一秒你觉得哇，人间有大爱。大家果然是热爱生活的啊！我们面对我们善待这个动物啊，善待自然环境，转眼就是油炸活物啊！我还看过一个拿刀劈螃蟹的，帮机把螃蟹劈成劈进去一半啊，然后那个螃蟹有蹬腿啊，在挣扎。他说：“你看这螃蟹，你看你看这这个这个多多多那个生命力多顽强。”他拍了这东西给你啊，然后底下好多人就是说这个哇，真厉害！但凡你敢说不要这么残忍好不好，就会有无数人跟你说你不吃吗？你不吃螃蟹吗？圣母是你活菩萨，全是这种，所以你会发现抖音的上面这个三观呀，非常的蛮荒，非常的混乱，就根本就不是什么真正的对生活的热爱，不是，它只是人性最基础的一种蛮荒的表达。注意，我没说它是不好的啊，这是人性最没有未加修饰过的人性的一种蛮荒的表达，它不应该是一个我们作为。受过高等教育的人每天去接受的信息，才不应该是这样的。所以慢慢的，我发现抖音带给我的只是负能量，单纯的负能量，就是那些优质的东西是很难够很难被发现的。推送给我的全是这种垃圾东西啊！就是实际上我们看新闻啊，看的是什么？新闻不重要，评论重要。评论告诉我们这个世界真实的模样。有时候我会想，我们啊，包括就听友你啊，你和我啊，就是咱们这个群体。咱们其实生活在一种巨大的幸存者偏差里 面， 咱们是少 数， 咱们是一个极少 数， 而抖音和快手里面呈现出来的这种三观和社会的这种和生活的日 常， 才是真正的中国。大家想过这个问题没 有？ 这是一个很很头疼的事 儿， 对 吧？ 它不是说虚假 的， 也不是 说， 所以你你说平台有问题 吗？ 也没问 题， 他在给你推送一些每天在发生的被人。呃，这个喜闻乐见的玩意儿，但是咱们不能接受，这是一个很恶劣的一个事实。但是，就像之前说的，这个互联网它是一个打破了沟通圈层的一个东西。就是我们在生活中，比如说你，你今天出门，你开车上班，你不用挤公交吧？然后你在办公室里面，你去做，比如说你编程，你不用去卖菜吧？对吧？所以你跟另外一部分的生活是完全没有交集的，完完全全没有交集，可能这辈子除了擦肩而过几次之外。没有任何交集，但在抖音里面，你和他有着完全的交集。你们看着同样的热点，看着同样的一些视频，然后有不一样的反应。所以，面对这种打破了沟通圈层的互联网，如何甄别信息来源是一个很重要的事儿啊。所以，这个为什么我对抖音说不啊？我把自己的视频全部下了架，然后。我不再用这个玩意儿了啊！这个平台所反映的事实太过于的惨烈，哈哈太太过于的惨烈。我倒不是说我有多高尚啊，不是啊，真的不是，就是这样。然后，然后取代视频呃，取代抖音的是什么呢？现在我开始做这个微信的视频号，因为过去在旅游过程中呢，我会有一些这个照片啊，嗯，视频啊，没有机会发出来。那么通过这个视频号呢，可以发出来给各位看到。因为微信的视频号啊，它还是一个比较有这种圈层闭环性的东西。就是你的好友，你的微信好友，起码跟你都是差不多的，对吧？嗯，这个差不多平台和阶层的人，所以你的东西会更容易被他们所认可和传播。嗯，也不容易哈，从头开始做什么都不容易。然、啊、好的是，这个东西的窗口期还没有关闭。所以现在还能够继续努一努，然后我刚好取得了一个认证，认证为旅游自媒体。我跟你说啊，为什么我最近每天在往群里面发我新做的这些小视频？我认为做的还不错啊，算不上什么打扰你，算不上什么干扰你啊。呃、嗯，为什么我在跟你们说，大家点个赞或者关个注或者转个发都可以？我前两天我在忙着去认证我的这个李不傻这个名字，因为我不认证，如果别人认证的话，我这名都没了，还被别的李不傻给给占去了。这又不是什么独家的玩意儿，对吧？我得认证，认证的话至少得有一千个粉丝。一千个粉丝好难啊，好难好难呀、啊！我天天跟这儿发这个玩意儿，如果我不招呼大家的话，我知道各位很帮助我啊。每次我一说大家求赞求关注，很多关注和赞就来了，但是。咱们十六个听友群，几千人，我想凑够一千个关注，好难好难啊！刚刚才满足了我的愿望啊，还用了一些手段，然后包括这个赞也是。为什么我在说求赞求什么？只要你点赞了，这个平台就会有一个你的痕迹、你的记录，因为算法是很公正的。这个算法只去算那些谁的视频火，谁的视频不火。那么有一些视频，它可能确实是内容大于形式。那这样的话，就会被那些形式大于内容的玩意儿所淹没，你知道吗？因为人都是爱吃快餐，没有功夫去细品。所以当，当当你在感慨为什么我们的眼前被这些，呃，无营养的垃圾所充斥的时候，我觉得你也可以想一想，是不是你每一次看到有质量、有内容的作品，都去支持它了？不需要你说什么，你只需要点个赞就行，这个、很简单吧？对吧？所以，这个最近在忙我的视频号。呃，这个玩意儿大家还不太熟悉哈，但是我觉得它以后应该会好好起来的，因为毕竟它是跟微信所,所打通的，所以慢慢的我还会继续做这个视频号，然后往群里面去转发啊。其实短视频这个玩意儿呀，我觉得会是以后的一个主流，就是网络越来越发达，五 G 一铺开，这些短视频这些资讯唾手可得，而且毕竟它的表现形式比较的全面，它不像。呃，知乎或者公众号那样都是文章，呃，也不会说像音频那样你没有画面，它结合的还是很好的。所以我觉得，如果能把短视频做好的人，应该是有些机会的。实际上，我现在做这个视频号也是觉得，我不是说为了呃纯粹出于爱好啊，我是觉得弄好了的话，以后可能会有点机会。具体什么机会我也说不好，我也不知道会怎么样啊。但是我觉得可能会多一个多一个方向，所以想尝试一下。而且这个形式也比较的亲民，我的意思是他没有那么多门槛嘛，你每个人都可以做自己的一个导演。实际上你做个短视频就跟你弄个小电影差不多啊，你怎么剪辑，你配什么音乐，你的主题是什么，啊，画面怎么去表达，对吧？这里边你想怎么玩怎么玩，所以这是一个特别丰富的一种形式，我还挺喜欢的。嗯，所以短视频的平台，我觉得以后会是比较有统治力的。尽管这个结果看起来对那种勤勤恳恳的输出干货的人有点残酷 啊， 你比如说你写一些文献 啊， 总结一些东西用文字罗列出 来， 或者你写个很好玩的一些文 章， 但是可能都干不过短视频的这种传播的速度。你想 想， 如果你是一个甲 方， 你想投广告的 话， 你投哪 儿？ 啊， 当然 了， 这个看看你的那个受众啊。就像我记得以前我在北 京， 当时刚刚回到中国。我们那时候，我跟艾迪和另外一个人，我们三个人去弄那个店嘛。我跟艾迪看的都是一些，艾迪不看书啊，艾迪艾迪是不看字儿我我我我看一些这个、呃、报纸啊杂志什么的，里边的广告都是什么球鞋啊，要不就车呀、啊。然后我们那那个第三个那哥们儿，那那是一个神人，那哥们儿成天看一些什么呃那那《炎黄春秋》杂志还是报纸啊，里边那广告哇塞都是助听器。呵呵你就知道这不同的内容的受众不一 样， 是 吧？ 所 以， 呃， 我的意思就是短视频这块可能以后会更有机会一 些， 嗯然后你变现的 话， 你无非就是要么植入广 告， 要么你就是靠流量 去， 比如说片头广 告， 然后你每播一次给你几分钱什么 的， 哈， 这么去分成 啊， 呃， 要么就是你通过另外的方 式， 你引流吸 粉， 然后你带这帮粉儿去干别的 去， 去去变现 啊， 这都是之后的一些方法了呃，对于变现其实有很多种方法。如果你的目的只是赚钱的话啊、呃，你是做新闻号也好呀，做八卦号也好，做鸡汤号也好，实际上短视频我觉得，呃，你要你要说这些东西做难做不难做，也不难做。有的时候看一些那些号真的是容易，就平移。你就比如说你做一个，呃，欧洲天天看啊，我们取个名啊，欧洲天天看，或者说德国天天看。你就把每天把那个呃《难得一志报》《法兰克福汇报》呃《图片报》呃《名气周刊》，你就定好这四个媒体，然后把每天头条拿那个翻译器一翻译就行了，完事儿了。你把这图片一剪，然后然后变一个视频出来就好了吧？每天一条两条就足够了，你不需要产出，好吧？这就是纯粹是个体力活儿，每天就翻译、剪辑、发出、翻译、剪辑、发出，太简单了。或者你平移那个。呃，境外的那些 TikTok 或者那个 YouTube， 你平移这两个平台的那个视频，你把它载下来，然后剪辑之后放到国内的这个平台上去，就是 copy 复制， c t r l C c t r l V， 就把这钱赚了，很简单，很简单。所以很多时候我都在想，实在不行弄个新闻号，对吧？天天我 copy 新闻就完了嘛。要不你就去卖课去，先不说后边的课，就他先做一些那个，嗯，好像。说的每一句话都很有道理 的， 但其实都是废话的一些视 频， 呃， 你比如说前一阵抖音出现过一个叫什么大蓝 的， 说的每一句话都具有道 理， 但全是废话。告诉你什 么， 呃， 什么时候应该这个集 资， 什么时候应该出 手， 什么时候应该都是商场啊或者做人的一些基本的道 理， 全是废话。但是他用非常快的语 速， 然后配上一些特别牛的背景说出 来， 让你觉得哇这醍醐灌顶 啊， 这哥们说的话就这么这么正 确， 然后你会思考。有什么用 呢？ 这些用东西给你洗脑的 人， 他自己的能力有多 差？ 你想一 想， 他在这条视频里面几乎没有两句话是能够连续说完 的， 几乎每一句话都要剪切一下。为什么 呢？ 他说不出连贯的 话， 根本就你知道 吗？ 都是背下来 的， 他没法做到一个正常的一个输出的状 态， 然后剪出这么一个玩意儿来给你塞进 去， 就奉若神 明， 被那么多人奉若神 明， 我也是服 了， 是 吧？ 所以你要说变现好不好 变？ 也也不难感觉哈，但是我这么说可能也不对，因为毕竟我没有去做，一做可能也发现那就是那这成为大蓝也需要偶然性，对吧？因为有那么多人在那儿，呃，故作这个这个玄虚的跟你说最近的那个事件是什么炒作啊，哪个是怎么回事？无限这种的号啊越来越多，那帮年轻人什么的，好吧，这个。说了好多啊，说了好多，都是一些对眼下的一些自媒体的一些看法，包括我对眼下你如果想投身自媒体行业的一些看法，都是胡说的啊，不用当真。从很多年以前，我就是一个挺挺爱玩博客的人，每天也刷博客。那时候，嗯，每天最开心的事就是看到我在德国嘛。我睡得又 晚， 然后看到国内的小伙伴们起来之后给我的文章点赞、评论什么 的， 那是我最有幸福感、最有成就感的时刻。所 以， 可能我的这个幸福感就来自于这个地 方， 还是比较喜欢输出的。所 以， 可能这些东西还是会继续做。不 过， 这个怎么说 呢？ 形式也可能会 变， 对 吧？ 慢慢 的， 你看短视频起来了。呃，我也在想，是不是可以用短视频这块输出一些东西？好吧，不说这么多了，我们我们先先先这样吧。然后下个礼拜聊什么，我也不知道啊。最近非常的懒，然后把很多的时间放在了这个做视频上面，天天在那抠哧抠哧抠哧的。好吧，然后大家就享受各路自媒体给我们带来的这种资讯的盛宴吧。这种优势是我们的父母辈是根本就不可想象的。我们生活在一个。非常幸福的年代，我们想知道什么就能知道什么。这个世界对我们来说已经没什么秘密了，呃，有好处也有不好，好吧 ？OK， 我是李不傻，这里是不傻说，我们就下个周日再见吧，拜拜。